Morgenbladet. Vi har varit lite sån stormanskala så vi tror vi har så immar i god plats i det här landet. Och därför så bara breiver vi oss ut på hela tiden på nya arealer. Som du säkert har lagt märke till så byggs det mye här till lands. Nya vägar, nya hytter, nya datacenter. Morgonbladet har länge täckt hurdan plan och byggnadslagen brytes eller rätt ut inte förstås i många av landets kommuner. Fulaarten skogsnipa fördrivs till fördel för en svår motorväg och strandzonerna runt om byggs bort bit för bit. Och naturtapet ökar i takt med utbyggingen. Nu har vi fått ny regering och därmed ny regeringsplattform, Hurdalsplattformen. Ikke länge efter att den var publicerad fick Arbetarpartiet och Centerpartiet kritik för att låg gott naturvärn vike för landbruk och industri. Det öppnes för ännu fler nya vägar och fritak på avgifter på klimatgasutsläpp. Och en av dem som har en och annan kritisk kommentar till naturens plats i Hurdalsplattformen är er professor i biologi vid universitetet i Bergen, Vigdis Vanvik. Hun har forsket på naturens ökosystemer i över 20 år och vant nyligen det matematisk naturvetenskapliga fakultets förmedlingspris för sin evne till att förmedla komplexa processer i förståeliga och engagerande vändningar. Jag slog på tråden till Vigdis på en skicklig dålig telefonlinje till Bergen för att höra med henne vad hun har funnit i sin läsning av Hurdalsplattformen med biologbrillene på. Jag heter Ida Paulin Bostelöken. Den startar ju väldigt bra då. Och på sida 1 så står det att klima och natur ska vara ramen runt all politik. Så då var det väldigt bra när jag så det. Ja, så långt så hörs det grejt ut. och det är er ju också Vigdis starter med starten. Med fotosyntesen, hur planter fanger solenergi och hur planter binder karbondioxid och hur vi nå graver och suger upp allt det gamla karbonet och bränner av allt på en gång. Som förer till att vi slipper ut oförhållsmässigt mycket CO2 ut i atmosfären. Det minner lite om en naturfagstime. De driver fotosyntese. Okej, okay, jag skönner. Detta här bör vara grundläggande kunskap för en vär politiker som jobbar med klimatpolitik. Um, men så anar det mig ju att det måste vara en lång grund att du fortäller mig allt detta här. Är <laughs> er det så att den här grundläggande kunskapen om fotosyntes och karbon och sånt inte reflekteras i Hurdalsplattformen eller? Ja, det var det ja. Jo. För att <laughs> vi snackade om vi snackade om Hurdalsplattformen, ja, sån var det. <laughs> Nej då. Jo, ja för det är er ju sån inte sant att när de säger i Hurdalsplattformen att naturen ska vara ramen runt all politik och klimatet ska vara ramen runt all politik så förväntar jag då att finna det nedanom. och jag finner en del bra grepp. Alltså de snackar för exempel om att de ska ha ett klimatregnskap och de ska lägga till rätta för att vi ska ha ett naturregnskap och det betyder att vi ska börja vi ska börja driva regnskap med klima och regnskap med naturen. Det var lite på samma måte som vi driver regnskap med pengarna våras. Det är er ju jättebra. Och så vill jag också att klima och klimathänsyn ska komma in i i all sektorer i samfundet och det är er otroligt viktigt så att för att det är er inte en isolerad sektor det här är nettop grundlaget så en grundlage för samfundet grundlage för liv så det syns jag väldigt syns jag väldigt lovande men så blir det också väldigt tydligt när man börjar läsa ned över här att det är er på måte och det är er väldigt tydligt att det är er på måte en bonde och en socialdemokrat som har suttit samman och diskuterat sig fram till den här plattformen och bönder och socialdemokrater det är er med dem i forskel forskel men det är er också en del likheter 
Og en av de likhetene er at de, de er veldig sånn, de er sånn handlingsorienterte. Altså de har lyst til å dyrke, de har lyst til å foredle, de har lyst til å sette ting i arbeid. De har lyst til å regulere, de har lyst til å ordne opp i ting. Og jeg synes det er litt fascinerende at den, den måten å tenke på, den tar de også veldig med seg inn når de snakker om naturen. De ser, altså naturen omtales i Hurdalsplattformen, naturen omtales i Hurdalsplattformen som en resurs og som et karbonsluk. Og når man snakker om naturen sin egen verdi, så er det liksom sånn, det er liksom sånn i bisetninger, det er liksom sånn, ja, 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 men det viktige er jo den jobben naturen gjør for oss. Ja, så naturen her, den eh, snakkes om på en sånn konsekvent instrumentaliserende måte da, synes du? Veldig. Og så er det også litt sånn at, at det som det blir snakk om da, altså hvordan kan vi bruke skogen og bruke naturen til å øke naturlig karbonlagring? Eh, og det er også en veldig sånn, det kan man også si om, om både bønder og sosialdemokrater, at de, de vet jo gjerne hvordan ting skal gjøres. Og de har også lyst til å fortelle naturen hvordan den skal gjøre jobben sin. De vil for eksempel, det står det her, de skal hjelpe naturen til å lagre karbon bedre. Ja, så man ansetter naturen også her. Ja, vi setter naturen i arbeid. Eh, og det er for så vidt en fascinerende tanke det, men det er ikke nødvendigvis sånn at vi vet bedre enn naturen hvordan naturen skal gjøre jobben sin. Sånn som det med karbonlagring, ikke sant? De ønsker å stimulere til økt karbonlagring i naturen. Og når du ser på de grepene de foreslår, så er det av type sånn mer skogbruk. De skal altså få, og det er jo veldig fascinerende når du kikker på en skog, så ser du jo utrolig masse tømmer, og det tømmer er jo definitivt karbon. Men hvis du kan litt om skog, så vet du at 80 prosent av det karbonet som finnes i norske skoger, det finnes ikke i tømre, det finnes i jorda. Og den jorda, det karbonlagrene i jorda, de er eldgamle. De var ikke laget i fjor, for å si det sånn. De karbonlagrene i jorda, de kan være hundrevis, de kan være tusenvis av år gamle. Og da kommer vi tilbake til det her med, med, med karbonopptak og karbonutslipp gjennom de her balanseprosessene. For når vi driver et aktivt skogrubbruk, når vi gjøsler skogen, og når vi steller skogen, og når vi får skogen til å vekse fortere, så fører vi også til at det kan bli større utslipp fra jorda i skogen. Sånn at i stedet for å tenke på den enkelte arten, altså trærne som vi kan dyrke, så må vi på en måte ta hensyn til hele skogen som et økosystem, og da blir ting litt annerledes. Så veldig mye av det som politikken som legges opp til, det er liksom sånn økt produksjon, mens det vi glemmer er at det vi egentlig trenger at naturen skal gjøre, det er at den skal ha økt lagring og økt stabilitet. Men det skal jo tjenes penger, og det skal skapes arbeidsplasser. Så hvis professoren i biologi går inn her til sosialdemokraten og bonden og sier sånn «Nei, naturen skal bare få lov til å ligge i fred», så tenker jeg sånn «Da er det mange penger som ikke blir tjent, og mange arbeidsplasser som ikke blir skapt». Altså, et av de tiltakene som jeg synes kanskje ser ut som en sånn pragmatisk tiltak, det er jo dette med gjødsling av skog. Det binder karbon, og det legger til rette for skogbruk. Det, det er kanskje liksom en, en faktisk løsning her da. Eller hva tenker du? Ja, altså akkurat når det gjelder gjødsling i skog da, så er faktisk så er, så er, så er, så er juryen ut der da. Altså noen studier viser at trærne vekst, trærne vekst bedre, de hint bedre eh, hvis du gjødsler, men det er ikke noen gode studier enda, som kan fortelle oss totalbudsjettet over tid. Og trærne har for eksempel veldig tett samarbeid i, nede i bakken med, med sopp som vekser i bakken, og når, når trærne får ekstra næring fra oss, altså gratis nitrogen fra oss, så kobler de litt fra den der soppen, og gidder ikke de å samarbeide så mye med den soppen, og den soppen er et fantastisk karbonlager, sånn at du på en måte du kobler ut både en, en veldig viktig organisme i skogen, men du kobler også ut et viktig karbonlager i skogen når du gjøsler den i skogen, så det er, det er ikke så enkelt det der å, å gjøre ned litt ute. Men når det gjelder akkurat det med, med skogbruk og ikke skogbruk, da, så må jeg jo si at det er ingen som mener at vi skal 
att vi ska alltså vi alltså vi treng definitivt skogbruk. Vi treng också matproduktion här på jorden, inte sant? Vi ska ju ha någonting. Vi ska ju ha tak i den energin också till oss själ. men det som är er poängen här är er att vi måste att allt samman är er, så vi måste vi måste vi måste tänka lite. Vi måste ha lite magamål då. Det är er det snack om. Och att vi måste försöka tänka på hur kan vi hur kan vi få tak i de resurserna vi treng och hur kan vi bruka de resurserna vi treng på en mest möjlig fornuftig måte, samtidigt som vi lar så mycket som möjligt av naturen få lov att göra den jobben som naturen faktiskt själv faktiskt är er bäst på. Och här i Norge så är er det sån att um, en väldigt stor andel av skogen vår är er ju flat, flata högst i måten vi driver skogbruk på nu. Det betyder att vi hugger hela skogen och så tar vi bort allt och så och så dyker vi upp en ny generation. Det är er egentligen en ganska ny driftsform i i skogbruket. Den är er, väldigt mycket av skogen vår har bara varit flatehogd en gång. Før det så drev man plukkhogst, det betyder, at man hentet ut enkeltrær, man hentet ut de trærne man skulle ha. Ulempen med det er at det blir jo mindre effektivt. Fordelen er at du henter ut bare de trærne du trenger, og så lar du de andre stå. Så det er mulig å tenke måter å, å drive skogbruk på, som kanskje ikke er den ene ekstremen eller den andre, men som på en måte klarer å drive et skogbruk og hente ut ressurser uten at man går på en måte på bekostning, med, på bekostning av hele økosystemet. Da. Så for å si det litt sånn... Ja, så du mener at... Uh Hurdalsplattformen här, måten de snakker om skogen på exempelvis, det lägger till rätta för flatåkst. Ja, de, de, de ska ju vilja för exempel bygga mer skogsbilvägar, inte sant? De vill bygga mer skogsbilvägar, de vill gödselskog, de vill lägga till rätta för för ökt för ökt uttag av skog och för ökt omlopp för att för att de menar att att och det är er också det är er också forskare som menar så det är er ju enighet om det här. Men det är er också någon som argumenterar för att hvis vi tar ut skogen tidigt så vill vi så vill vi kunna hämta ut mer karbon från skogen och hvis vi tänker att det karbonet som är er i träden då på något sätt blir lagrat hos oss då så bygger man upp nytt i skogen så kan man på något sätt tänka att då får man en 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 resurs da, som vi kan bruka på olika måter som är er, som är er som är er färskt karbon då istället för det här gamla fossila karbonet. Så sån kan man ju för så vidt tänka men så är er bara det att atmosfären vet ju egentligen inte hur karbonet kommer fra. Så att när vi släpper ut karbon i atmosfären så är er det lite likgiltigt för atmosfären om det är er nytt eller gammalt karbon. Karbon är er karbon. Du nämnde vägar här så vitt alltså skogsvägar bland annat och det snackas ju också mycket om vägbygging i Hurdalsplattformen. Och mitt intryck är er att naturvärnare och klimatforskare och professorer i biologi, de är er alla kritiska till nya vägar. Mm. Men vad tänker du då eh, om Hurdalsplattformens eh, belysning på måte av eh, nödvändigheten av byggväger och nödvändigheten av att värna naturen? Hur står det till där? Ja, mina tankar här är er att och det här handlar lite om det här handlar lite om något väldigt mycket större, nämligen hur vi regnar på ting i samhället vårt. Hur vi regnar på vad som är er lönsamt och vad som är er lurt och vad vi bör göra. Och måten vi regner på i samhället, då regner vi ofta på det med samhällsnytta. Alltså där regner vi på hur har er fördelen och vad är er ulempen vi att göra ett ingrepp. Eh, när det gäller vägar så kan fördelen, där regnas det som en fördel att vi kan få mer fort, raskare transport, enklare körning, mindre tid i bil, all de tingarna regnas på som en fördel. Men när det gäller ulempan då så är er det enkelt viktiga ting som vi inte tar med i regnskapet. Och i stort sett så sätts naturen sin värde för exempel till noll. Och då ser man att naturen är er så vanskelig att regna på att vi kan inte ta med det i regnskapet. Och här har egentligen vi biologer också varit lite sån skyldige, för vi har alltid sagt eller vi har ofta sagt att naturen är er så viktig att vi kan inte sätta tal på den. Men det det betyder är er ju att när vi sett, inte sätter något tal så betyder att det blir tallet noll och så blir naturen liksom andra hänsyn som kommer i eftertid. Men det vi det är er upptatt av nu är er att vi måste ta med naturen och naturvärdena in i det här regnskapet. 
Och vad sker med hytteutbyggingen då, hvis naturens värde inte längre är er lik null? Det som sker då är er att då går blir lönsamheten väldigt ändrad. En liten myr kan innehålla lika mycket karbon som en hel liten norsk småby släpper ut på ett år. Och när du bygger en väg över den myra så vill du dränera den myra och då vill den, den myra börja släppa ut allt det karbonet som ligger lagrat i sig. Så är myran våre så är på något sätt karbonlagring av sin superkraft super eller sin eller vad ska jag säga si, myran våre så är på något sätt som super superstjärnan i karbonlagring. Ja, det är er mycket snack om myr och myrförvaltning. Vad är er det som är er god myrpolitik egentligen? vad säger Hurdalsplattformen om det och vad säger du om vad de säger om det? Det står ingenting om myr faktiskt i Hurdalsplattformen så vitt jag kunde jag finn. Ja, det är er en dålig start. Ja, så det är er ju den bästa starten och det för att bara säga det sånt så är er det ju sånt att myra de utgör 9 % av det norska landarealet. Um, och alltså lika mycket som det är er naken eller mer än det är er mer myr än det er naken fjäll i Norge och vi ser ju naken fjäll överallt allt i stan så det är er mycket myr. Och myra den binder 23% av allt det karbonet som finns i norsk natur. Det betyder att den är er över dubbelt så bra som snittet. Och grunden till att norsk natur är er så immar god eller att att myra är er så immar god på nok karbonbinding, det är er fördi att det rätt så för att den är er så blöt. När myra när det gått i myr så blir det blött på fotarna, inte sant? Och det när det är er så blött så betyder det att det är er väldigt väldigt dåliga förhåll för nedbrytning. Så det betyder att det karbonet som på något havne i en myr, det blir där till evig tid. Det är er därför vi finns såna mosemän i dessa myrorna, inte sant? och det är er i i Danmark så har man gravat upp en sån de gravade upp en flera tusen år gammal danske som såg helt fin ut. Eh från en myr. Han var död då. Clean död. <laughs> men likväl konserveringen här är er ju helt otrolig. Myra är er liksom en tidskapsel. Helt Och den äldste karbonet i bunnen av myr, det kan vara 10 000 år gammalt det. Det kan ha ligge där helt sedan istiden så har det byggeste upplag på lag med karbon. Och norsk natur eller Norge fördi att vi har ett blött klima så har så är er vi en stor makt på på myr i världen. Så norsk natur totalt sett, alltså myran är er tre gånger så bra som resten av norsk natur på karbonlagring. Norsk natur är er tre gånger så bra som som det globala snittet på karbonlagring. Så vi är er på något alltså myran borde se på något en nigång då när det gäller när det gäller liksom sån hur hur god hur hur god de är er på på naturlagring i förhåll till snittet. Så de är er fantastiska karbonlagrare. Och Og, men det är er ju det att de är er så blöt som gör att de att de att det karbonet inte inte släpps ner och släppes fri och släppes ut i atmosfären igen, inte sant? Och därmed så är er det så att när du bygger en väg där så måste du ju dränera myra eller visst du dränerar myra för att bygga för att dyrka skog där så dränerar du också då torkar du också ut jordsmonnet och då startar du nedbrytning. Så det är er lite som att stick stick väldigt sakta hål på en ballong då. Det tar nog några år för allt det karbonet är er nedbrutet men inte så väldigt många år så att du får ett sånt stort puls och et stort utsläpp av karbon i atmosfären det akkurat det vi inte treng. Ja, nettopp. Det är er ju akkurat det vi inte trenger. Jag tror du nämner ett eller sted på Twitter att det inte ska vara avgifter på natur på utsläpp från naturliga processer alltså att du hängt upp i en formulering. Jag husker inte helt ordlyden, husker du? Ja ja, det står att det, det ska inte vara av, av, avgift på utsläpp som skyldes biologiska processer. Eh, og det synes jeg er først og fremst, altså det, det, det trigger jo nerde, nerdehjernen, men ikke sant? Jeg synes det var litt morsomt sånn fra mitt sånn biolognerde synspunkt, for jeg vet jo at alt karbon, både nat- karbon i naturen, 
karbon i landbruket och ikke minst det fossile karbonet. Allt karbon vi brukar är jo organisk karbon, det stammer fra fotosyntesen. Så sånn sett så är jo allt ett resultat av biologiska processer. Okej. Okay. Så sånn sett, med den formuleringen så kan man i princip dränera myr och flat hogge skog. Og man kan for den sak skyld pumpe opp olje. Altså alt de, alle de resultater av biologiske processer, så da er vi liksom all clear. Men jeg tror ikke det var det de mente. Jeg tror det de mente i, det de mente i Hurdalsplattformen handlet nok mest om landbruket, og særlig da dyrehold. De hadde ikke lyst at det skulle være avgifter på, på utslipp fra landbruket. Men i stedet for å si det, da, så var det på en måte pakket, pakket inn som om, som, om det var, som om det var på en måte som det var biologin som var upplägget här. Och det är också en lite sån som jeg, som jag ser lite sån apropå det med bonden och bonden och socialdemokraterna igen då att måten när jag läser om det så är det tydligt att naturen treng hjälp till karbonlagring att att vi kan hjälpa naturen till att göra en bättre jobb. Vi kan outsmarta naturen. Og det tror jag att det, det tror jag att det är det mest det vi kan bruka bruk mest energi på då. Naturen är allredig ganska god. Hvis du skulle ha gått in i det rummet, eh, hvor bonden og socialdemokraten sitter og finner løsninger, hva er det du eh, skulle ha sagt til dem? Hør nå her. Ja, det, det jeg ville ha sagt er at den dårligste naturen vi har, er jo den vi ikke har lenger. Altså sånn, den dårligste naturen vi har er den som ikke finns. Og vi bygger ned natur i ganske stort tempo her i Norge. Siste ti årene så har vi bygget ned noe sånt som 540 kvadratkilometer med natur og med areal i Norge. Vi bygger ned skog, og vi bygger ned myr, og vi bygger ned fjellskogen vår, så vi bygger ned strandsonen, så vi bygger ned massevis av verdifull natur. Så det jeg vil ha sagt er at det første vi skal gjøre er at vi, kan, vi, må, vi, burde, vi burde rett og slett ha satt en strek da, og si at fra og med i dag så skal Norge være arealnøytrale. Det betyr at vi skal, vi skal klare å utvikle samfunnet vårt innenfor de arealene vi allerede har båndlagt, og ikke bygge, bygge ned nye arealer. Og det høres veldig krevende ut, men samtidig så er det litt sånn at at vi har varit lite sån vi har varit lite sån late på det där. Vi har varit lite sån vi har varit lite sån stormanskala så vi tror vi har så himmare god plats i det här landet. Och därför så bara brejer vi oss ut på hela tiden på nya arealer. Men i verkligheten, visst du börjar kika där runt liksom sån i jag bor i bergen då, visst du börjar kika där runt i bergen så är det otroligt mycket sån arealer som bara inte är särskilt effektivt brukt. Så vi kunde bruka arealen som vi allerede bönlag bönlägger bedre, og vi kunne faktisk få bedre byer og bedre boligområder hvis vi, hvis vi laget boligområdene fine og kompakte og, 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 og praktiske for oss i stedet for liksom å hele tiden spre oss utover. Det vi bygger ut, ut aller mest til. Men vi vil jo at folk skal bo i distriktene, eller? Altså vi kan jo ikke la, vi kan ikke på en måte oppfordre eller tenke at alle skal bo i sånne økovennlige rekkehusbebyggelser i urbane strøk heller? Og levende kulturlandskap er, er bra, og det er for. Men da er det jo det, det traditionelle og litt sånn lavproduktive, altså særlig beitebruket da, beitebruk og slottemark og den typen ting er utrolig viktig for biologisk mangfold. Og litt det samme i, i, når, det gjelder, når det gjelder mat, altså det blir jo veldig sånn aggresjon når vi snakker om det med med sånn, med, med, ofte som vi snakker om at vi skal spise mindre kjøtt. Liksom, åh, nu skal, skal staten komme og bestemme hva vi skal spise. Ja, sånn apropos kjøtt, altså det står vel et sted i Hurdalsplattformen veldig tidlig der at klimapolitikk ikke skal være moraliserende, og det er også noe som du har hengt deg litt opp i. 
ja, det synes jeg var helt fantastisk. Det står også på side 1 da. Eh, og då var jag väldigt spänd på liksom var slags andra politiker som det som man skulle ha för att det här är er en sån lite sån sinnelagsetik, ikke sant? Altså, det är er viktigt att man det, altså, en ting är er om klimatpolitiken ska vara effektiv, men den ska inte vara moraliserande. Så vi borde vi också liksom også, så på jakt efter för så treng vi står det också att att kunskapspolitiken inte ska vara bättre vitande att att hälsopolitiken inte ska vara nedlatande. det står det er ingen andra politikområden som beskrivs på den måten. Och det här tror jag det är er liksom en sån ton i debatten poäng då. för det står du kikar lite så nöje igenom efter att jag så det där så började jag kika lite så nöje på språkbruken på de andra tingarna också och og det står liksom det står att värn av natur är er inte ett mål i sig själv. Det står det väldigt sån poängterat. Och så står det ofta liksom att att at, at natur och naturhänsyn och sånt eller sånt, det liksom det måste inte vara till hinder. Så det är er en sån er en sån underliggande tanke om att eh, det vi egentligen vill är er att bygga och utveckla och utvida och bruk mer resurser i samhället vårt och då blir det att ta vare på naturen det blir ett hinder. Man kan ju snu det på hodet. Och så man kan ju heller 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 se si, liksom alltså hvis vi hvis vi snackar om tar, går tillbaka på det med någon arealneutralitet och säga si att Okej, okay, nu ska vi ta vare på den naturen vi har. Vi ska ta vare på myran våre, vi ska ta vare på skogen våre, vi ska ta vare på ålegrasängarna våre, vi ska ta vare på de hula ekarna, vi ska ta vare på all naturen som finns. Och så ska vi heller försöka utveckla oss på de arealen som vi allerede har bornlagt och ödelagt. Och så kan det vara så att hvis vi må ta någon mer natur, så kan vi heller tänka okej, okay, kan vi då kompensera för det ved att restaurera naturen ett annat sted. Vi har er faktiskt in i FN sitt restaureringstioår. Så det vill ha varit en fin en fin bidrag från Norge. men det men det är er tanken om att om att liksom det att natur altså, det är er väldigt sån tanke om när du när man ser på det att ta vare på natur som ett hinder i samhällsutvecklingen istället för en möjlighet så är er det liksom en sån förutsättning om att allt det andra vi vill ha, vägar, hus, hytta och så vidare och så vidare, allt det andra är er bättre än natur. Och faktiskt så är er massa forskning som visar att folk alltså natur är er otroligt viktig för folk då. Och det att ha natur nära på sig och det att ha naturupplevelser, det är er en sånting som ger kvalitet i vardagen och kvalitet i livet. Kanske mer än ett köpcenter och mer än ända en parkeringsplats och mer än alla de andra tingarna vi driver bygger på. Du du nämnde ju tidigare när nettop att det är er någon planter och blomster som trives extra gott i kulturlandskap där dyra dyrbeiter. Och det är er ju det får mig att liksom komma på det att det är er ju detta du egentligen driver med i ditt dagliga virke som forsker. Kan ikke du bara ge mig lite ett lite inblick i vad du faktiskt håller på med när du forskar på naturen? Ja, jag studerar hvordan klima och klimatändringar påverkar planter på fjellet. Och det vi är er intresserade vi önskar förstå hvordan vad sker det med planterna när det blir varmare, när det blir torrare och inte minst vad sker det med planterna på fjellet när det kommer nya planter upp från lavlandet och sprer sig upp i fjellet eftersom klimat blir varmare. och måten vi forskar på det här på är er att vi driver och gör experiment Det vill säga si att vi flyttar de här nya nabobarna upp till fjellet och så ser vi vad som sker. Eller vi sätter upp några små drivhus över plantan så att det blir en grad eller två varmare. Och så ser vi måler, täller vi och måler vi på de plantorna så ser kan vi egentligen hjälpa med hur de reagerar på det här. Så det sätter någon planter fram i en globalt uppvärmad tid. Ja. Istället för att sitta och vänta, en annan ting som jag syns är er lite sån lite sån blandning av intressant och skrämmande här är er att jag har hållit på med det här i några år, jag har hållit på ett sånt 20 år omtrent. Og i löp av den tiden så har jag en del tidsserier med, med data och det jag ser i de tidsserierna att jag faktiskt kan observera klimatändringarna mens de sker. 
Det er rett og slett mye varmere og mye bløtere nu i de her områdene våre enn det var for 10-20 år siden. Og det er litt sånn skremmende å se at vi faktisk vi er midt i en trend, midt i en sånn endringstrend. Men, men samtidig så er det sånn når du skal drive med forskning, da, så er det lurt å, det er lurt å finne en sånn knapp du kan vri på. Sånn at for oss så er det da det å gjøre klimaet og sette opp de her drivelsene og gjøre klimaet varmere og, varmere og bløtere eller, eller varmere og tørrere med en gang, det er en sånn måte å se på, ok, hva skjer? Og en av de tingene vi, vi måler på da, det er hvor, altså apropos karbon da, det vi snakket om med karbon, karbon og fotosyntese, den næringen som, som plantene får tak i, hva bruker de egentlig den til? Og det vi finner ut da, det er at når vi tar sånne vanlige norske fjellplanter som fjellfjol og fjellveronika og sånne ting, når de får det varmere, så investerer de i fest og moro, for å si det sånn. Da blir det mer frø og mer babyer og mer reproduksjon og mer blomstring og i det hele tatt. Så de har liksom, de tenker at ok, nu kommer det et varmt år, det må vi utnytte. Vi, vi lager barn. Mens mens hvis du tar lavlandsplantene, da, de plantene som er vant til et litt varmere klima, når de får det varmt, så tenker de liksom mer sånn, mm, vi sparer på de her ressursene, vi investerer i vekst, vi blir høyere og større og lager oss enda høyere stilk, sånn at neste år kanskje vi kan konkurrere enda litt bedre eh, hvis, det, hvis det kommer et varmt år til. Så de på en måte forventer at varmen skal vare, og derfor så investerer de i fremtiden. Så jeg tenker litt på dem som katolikker og protestanter, at fjellplantene er litt sånn katolikker som... som, som, som kjører i gang med fest og moro når, 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 når det gode året kommer, mens lavlandsplantene er litt som protestanter som, som investerer i fremtiden og som bygger stein på stein. Og problemet for de her fjellkatolikkene da, det blir jo det når, når de gode, gode årene kommer igjen og igjen og igjen, ikke sant, så tømmer de ut ressursene sine hvert år, men de, de bygger ingenting, og dermed så blir de dessverre da utkonkurrert av lavlandsartene ettersom tida går. Nå forstår jeg Hvorfor du har vunnet en formidlingspris? Jeg lever mig voldsomt inn i historien om den der stakkars planten på toppen av fjellet der som griper dagen og dør ut i rekordfart. Og der har vi faktisk en liten sånn, beitebruks, en liten sånn beitebrukslink da. Fordi at en annen ting som vi også har studert er liksom, hva gjør beitedyr i det her systemet? Og en av de tingene vi ser er at det beitedyr på utmarksbeite faktisk kan være med å demme opp litt for skadevirkningene av klimaendringene for fjellplantene, fordi at de tar vekk litt av de her store slemme lavlandsplantene. Så de hjelper til å holde dem ned, slik at fjellplantene kan greie seg litt lenger. Så dermed så er det sånn at her så er faktisk beitebruk og beitedyr en fordel for fjellplantene i et varmere klima. Det var det vi rakk i denne uka av Morgenbladets forskningspodcast. Tusen takk til professor i biologi Vigdis Vanvik. Vi er tilbake neste uke. Ønsker du å abonnere på Morgenbladet? Nå kan du få full digital tilgang og avisen levert hjem hver fredag i fire uker for kun 50 kroner. Gå bare in på morgenbladet.no-podtilbud.